0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute gibt's mal wieder ein Zoom-Interview. Diesmal mit Hannah Meiners, selbstständig als freie Texterin. Viel Spaß! Schön, dass wir uns sehen. Diesmal über Zoom und nicht, dass ich irgendwie privat bei jemandem Ort bin. Du bist leider zu weit weg. Stell dich doch mal vor und verrate mal den Zuhörern und Zuschauern, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Hannah. Ich arbeite als freiberufliche Texterin und Content-Expertin. Das heißt, mein Alltag dreht sich hauptsächlich um Texte. Teilweise kommen auch Übersetzungen manchmal hinzu. Das hat damit zu tun, dass ich halt Finnin bin. Das heißt, dass eben auch manchmal Anfragen kommen in dem Bereich, aber hauptsächlich ist es wirklich Texterstellung.
0: Ach krass. Also machst du zwei oder drei Sprache, Deutsch, Finnisch, Englisch vielleicht auch? Oder oder hast du eher immer deutsche und finnische Aufträge?
1: Also hauptsächlich schreibe ich auf Deutsch. Ich hatte jetzt aktuell einen Auftrag wieder auf Finnisch. Mhm. Das war gar nicht so einfach, weil ich da weniger schreibe. Also es geht, aber es... Ja, ich merke einfach, da da war ich schon so ein bisschen eingerostet. <lacht> <lacht> ähm, äh, Übersetzung normalerweise mit Zielsprache Deutsch nur. Da habe ich allerdings auch ähm, immer wieder auch schon Texte aus dem Englischen übersetzt. Also zum Beispiel habe ich einige Studien auch zum Thema Indien aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt. Aber ich würde sagen, zu 80 Prozent ähm, arbeite ich auf Deutsch.
0: Jetzt erzähl mal für die, die das jetzt nicht so wissen: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag einer freiberuflichen Texterin aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich arbeite ja mit, mit verschiedenen Startups und Unternehmen zusammen. Das heißt, ähm, normalerweise ist es so, dass ich ja dann morgens dann halt erstmal gucke, so äh, was priorisiere ich, was ist jetzt für den äh, jeweiligen Tag äh, aktuell dran. Vieles ist wirklich Schreiben. Ne? Also natürlich äh, gehört zum Teil auch Recherche dazu. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blogartikel zum bestimmten Thema schreibe, dann kann das sein, dass ich erstmal ähm, mindestens eine halbe Stunde, wenn ich länger auch zu dem Thema erstmal mir, mir Material zusammensuchen muss, vielleicht auch vom Kundenmaterial erstmal durchlese, ähm, vielleicht auch ein Produkt erstmal verstehen muss. Das war jetzt zum Beispiel bei dem finnischen Projekt der Fall, äh, äh, da musste ich mich äh, doch schon ziemlich einarbeiten, weil es um eine Software ging. Na, also es ging um eine Buchhaltungssoftware, das war auch komplexer. Und da habe ich dann auch, auch ein paar Tage gebraucht, um erstmal mich mit der Webseite auseinanderzusetzen, das Produkt kennenzulernen, die Funktion kennenzulernen. Ich habe nochmal Tutorials angeschaut. Also das gehört manchmal auch dazu. Dann als Texter ist es natürlich so, also gerade bei Blogartikeln habe ich die Angewohnheit, dass ich meistens mir so Texte dann schon so vorstrukturiere und dann fange ich an zu schreiben, halte dann aber auch, wenn ich merke, dass es nicht läuft, auch mal Pausen. Also ähm, das ist vielleicht auch der der Vorteil, dass ich eben nicht jetzt in einem normalen Büro bin, wo ich halt gezwungen bin, den ganzen Tag oder von acht bis vier an meinem Platz zu sitzen. Es kann durchaus sein, dass ich auch einfach mal sage, so, jetzt mache ich eine Stunde einen Spaziergang, und ähm, wenn ich merke, ja, also mir brummt nur noch der Schädel, dass ich dann halt eine Pause mache. Ne? Das ist halt der eine Teil, ist das Schreiben. Das andere ist dann natürlich auch die Interaktion mit den verschiedenen Kunden ähm, oder auch mit Teams, mit denen ich arbeite. Das heißt, ich habe zumindest mehrfach die Woche dann auch ähm, Calls, zum Beispiel über Zoom oder Skype mit Kollegen, und ähm, das heißt, ein Teil meiner Zeit geht eben auch auf so Koordinationen, Besprechungen, Planungen und solche Aufgaben drauf. Mhm. Ja.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt, okay, du arbeitest mit verschiedenen Kunden zusammen. Wo muss ich, wie muss ich mir das vorstellen? Also du arbeitest von zu Hause aus oder wo immer du auch bist, brauchst anscheinend deinen Laptop und vielleicht noch ein Telefon und eine gute Internetverbindung. Und dann kannst du von überall aus der Welt arbeiten. Wie? Findest du denn deine Kunden und, ähm, genau, ist es denn üblich als Texter, dass man so frei, auch ortsunabhängig arbeiten kann?
1: Ja, das ist eigentlich der vielleicht der Vorteil gerade vom Texterberuf, ähm, dass man ja relativ flexibel seinen äh, Standort aussuchen kann. Das äh, ist nicht mal nicht nur bei mir so, sondern das geht auch vielen meiner Texter-Kolleginnen so. Der, der Laptop ist sozusagen das Büro. Ne? Also soweit man seinen Laptop oder den Computer griffbereit hat, hat man eigentlich schon sein wichtigstes Werkzeug dabei, weil man ja auch die Recherche und alles über den Computer machen kann. Wenn ich jetzt unterwegs bin, und das bin ich ja relativ oft, weil ich ähm, zum Beispiel gerade die Winter gerne in Asien verbringe, äh, habe ich natürlich immer noch irgendwie ein Headset oder Kopfhörer dabei, das ist auch noch mal wichtig, und ja, beim Reisen muss ich natürlich immer mein, meine Ladegeräte mitschleppen. Das ist auch immer das, was ich beim Reisen immer so zehnmal überprüfe, dass ich, dass ich alle Teile, die ich brauche, wirklich im Rucksack habe. Eigentlich, also das Herzstück von meinem Business ist wirklich mein Laptop. Das ist sozusagen ohne, das geht gar nicht. Internet ist natürlich auch wichtig. Das ist auch ein Aspekt, den ich immer bedenken muss. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo schlechteres Internet ist, ja, dann muss ich das halt schon vorher mit berücksichtigen, also in Indien zum Beispiel auch Notfallsplan B bereit haben, dass ich weiß, okay, wenn jetzt da irgendwo Stromausfall ist, was kann ich dann machen? Habe ich dann irgendwie noch einen Generator irgendwo im Gebäude oder habe ich vielleicht einen Coworking-Space in der Nähe, wo ich notfalls hin kann? Habe ich vielleicht nochmal einen anderen Internetanschluss, zum Beispiel auf dem Handy oder so? Ne? Also da muss ich halt dann noch ein bisschen besser planen. In Deutschland ist es ja... Normalerweise kein Problem, aber sobald man halt unterwegs ist, vor allem jetzt auch vielleicht in Ländern wie Indien oder anderen asiatischen Ländern, muss man schon ein bisschen besser vorherplanen.
0: Jetzt sagst du, Mensch, Winter gefällt dir in Deutschland oder in Finnland nicht so ganz so gut. Du bist viel unterwegs. Wie lange lebst du denn so schon als, in Anführungsstrichen, digitaler Nomade, dass du sagst, okay, ich suche mir meinen Wohn- und Arbeitsort aus, je nachdem, wo mir gerade ist? ob es die Jahreszeit ist oder irgendwas anderes und äh, hat mir aber auch die Freiheit im Beruf geschaffen, das so auch umsetzen zu können. Ne? Und nicht jeder kann ja jetzt sagen, ich gehe jetzt ein halbes Jahr ins Ausland, aber mit deinem Job geht das schon, wie lange machst du das denn schon und so und warum Warum und wie bist du dazu gekommen auch?
1: Also ähm, unterwegs auf diese Weise bin ich jetzt schon wirklich schon fast neun Jahre <lacht> Oder ja, neun Jahre sind das jetzt. Also 2010, Februar, war meine erste Indienreise. Krass. Das heißt, es hat eigentlich mit einem Zufall begonnen. Ich wollte nur einen Yoga-Urlaub machen und aus einer Reise wurden dann eben neun Jahre. <lacht> <lacht> Obwohl man dazu sagen muss, zwischendurch war ich auch immer wieder natürlich in Europa ich hatte auch einige Anläufe, wo ich dachte, ich versuche mich hier so in Anführungsstrichen sesshaft zu machen. Aber das hat dann nicht so ganz wie vorgesehen geklappt. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwie immer wieder unterwegs war. Jetzt was Indien anbelangt, war das am Anfang so, dass ich, ja, also erstmal bin ich noch rumgereist. Dann habe ich ähm, viele Freunde da bekommen. Dann hat zum Beispiel eine Freundin so eine NGO gegründet und wollte mich gerne dabei haben. aber dann hat sich schnell herausgestellt, visumtechnisch ist das gar nicht so einfach. Ich kann gar nicht in Indien jetzt einfach äh, eine Arbeitsgenehmigung so einfach bekommen. Das heißt, da waren wir auch ein bisschen naiv damals. Ne? Wir haben gedacht, das, das ist nur so eine Kleinigkeit. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ach, das ist ja doch nicht so einfach, weil daran so wie in Europa ja auch viele Bedingungen geknüpft sind. Wirklich so als Freiberuflerin gestartet habe ich eigentlich erst nachdem dann bei einem Startup ähm, ziemlich überraschend das Arbeitsverhältnis zu Ende gegangen ist. Ich saß in Südindien in einem Zimmer und dachte nur, ja, was machst du jetzt? Also das war halt so, ich hatte eigentlich ein Visum noch für ja für ein Jahr, ein Business-Visum und war davon ausgegangen, dass dieses Arbeitsverhältnis mindestens ein Jahr läuft, also dass ich dass ich auch länger dann unterwegs sein werde. Und ähm, ja, als es dann halt zerplatzt ist, war das irgendwie blöd. Ne? Und da hat dann eine Freundin ähm, gesagt, ja, warum warum versuchst du es nicht auf damals noch Elance, heute Upwork irgendwie, guck doch mal, im Internet gibt es doch so viele Plattformen, wo man sich so Freelancer-Aufträge äh, äh, suchen kann, versuch das doch mal. Und ich hatte bis dahin eigentlich von sowas noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich habe mich dann natürlich dann sofort dann irgendwo registriert und hatte dann also wirklich innerhalb von 24 Stunden den ersten kleinen Auftrag, wo ich halt, ich glaube, irgendwie, irgendwie so Videos äh, übersetzen sollte oder so Texte für irgendwas schreiben sollte. Also es war relativ einfach, aber als dann halt das Geld kam und dieser Auftrag dann auch geklappt hat, habe ich gemerkt, ah, äh, das geht ja. Mhm. Das heißt, das war eigentlich so der... Der ausschlaggebende Moment, das war 2014. Mhm. Als, also, als ich zum ersten Mal überhaupt gemerkt habe, sowas geht. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich erst mit diesem Thema befasst. Nach ein paar Monaten bin ich irgendwie über so einen Link, im irgendwo, ich glaube, in Facebook ge gestolpert. Dann habe ich gesehen, ach, da gibt es ja sogar irgendwie eine Community. Und im nächsten Jahr war ich dann das erste Mal auf der DNX. Mhm. Das ist eine Konferenz, die speziell äh, sich an digitale Nomaden richtet, also an Menschen, die halt ortsunabhängig arbeiten. Und also rückblickend kann ich sagen, ich wusste davon ja noch relativ wenig. Ne? Also ich habe ja auch ziemlich so ohne Vorwissen einfach irgendwie was gemacht. Dieses Event war von daher wichtig, weil ich dann gesehen habe, das geht. Also ich habe gesehen, ich hab, es gibt Menschen, die können damit ihren, ihr Einkommen verdienen und können halt arbeiten und reisen kombinieren. Und das war eigentlich das, was für mich neu war. Ne? Also, dass das wirklich möglich ist.
0: Jetzt sagst du, du hast auf der, auf der Reise ganz, ganz viel auch gelernt. Ne? Du, hast, äh, du hast diesen einen Moment gehabt in Indien, auf einmal, okay, dein, dein Auftrag weg oder dein Auftraggeber weg, jetzt aha, da gibt es freelancer sein. gut, versuche ich das mal, krieg auch innerhalb von einem Tag einen Auftrag. Jetzt hat sich ja seitdem ganz, ganz viel getan. Was war denn auf der Reise bis heute so dein größtes Learning? Oder der große Aha-Moment, auch aus der Selbstständigkeit heraus,
1: ne? Also, ein großer Aha-Moment war eigentlich letztes Jahr, als ich bei so einer Gründersprechstunde war und ich dann auch eine, richtig so ein, so ein Gründer, so, ein, ja, so eine Beratung beim Gründercoach gebucht habe. Also, das war eigentlich so das ähm, erste Mal, dass ich wirklich mit dem Fachmann mal so einen Plan erstellt habe und mal geguckt habe, was muss ich eigentlich verdienen und ähm, was für Kosten habe ich überhaupt als Selbstständiger. Und das war zum Beispiel so ein Aha-Moment, wo, wo ich gemerkt habe, ich hatte bis dahin immer viel zu niedrig kalkuliert. Also ich habe, meine Preise waren einfach bis dahin zu niedrig gewesen und ich hatte aber auch überhaupt nicht realistisch kalkuliert und auch gar nicht äh, bedacht, dass ich ja als, als Selbstständiger viel mehr Kosten selber tragen muss. Und dass ich natürlich auch nicht 100 immer produktiv sein kann. Also ich kann nicht genauso viel Arbeit wie arbeiten wie ein Angestellter. Ne? Das ist einfach, also ich könnte, mal, ja am Anfang habe ich gedacht, ach, ich arbeite 40 Stunden die Woche. Aber von diesen, sagen wir mal, 40 Stunden einer normalen Arbeitswoche gehen ja auch ganz viel, das ist ja ganz viel Zeit, die einfach für, für andere Aufgaben drauf geht, ne? also rund um das Business. Das hatte ich völlig ignoriert. Und mhm. das war für mich eigentlich so der Aha-Moment, weshalb ich heute auch immer eigentlich allen Gründern immer das nur ans Herz legen kann, sich wirklich möglichst früh schon mal beraten zu lassen und auch mal zu gucken, was muss ich eigentlich verdienen
0: mhm. und
1: welche Kosten habe ich eigentlich. Also dass, dass man sich da eben doch ziemlich wundern kann, <lacht> wenn man das mal so schwarz auf weiß sieht. Und ich denke jetzt im Nachhinein, hätte ich da schon früher irgendwie drauf geachtet hätte ich vielleicht, ja, einiges viel zielstrebiger angegangen, ne, also.
0: Aber besser um, spät als nie, ne, <lacht> Ja, ja das, ich. Das,
1: stimmt, das stimmt natürlich, aber das war, das war einfach so, dass ich deshalb mittlerweile halt immer, wenn ich Leuten begegne, das halt auch immer, immer gleich sage, so, ne. Meine Erfahrung war, lieber, lieber das Geld in die Hand nehmen, sich fachmännisch beraten lassen, weil, Vielleicht sind diese 200, 300 Euro, die man investiert, die wird man ganz sicher später wieder reinholen. Ne? Also einfach dadurch, weil man von vornherein vielleicht den richtigen Preis nimmt, aber auch vielleicht entsprechend äh, darauf achtet, dass man nicht an falschen Stellen Geld ausgibt. Ne? Also da, ähm, das Jetzt. lohnt sich allemal.
0: Da sprichst du ganz, 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 ganz wichtige Punkte an, die ich auch mit meinen Gründerinnen immer regelmäßig bespreche in der Gründungsberatung. das, was du erzählst, sich beraten lassen oder hinzusetzen und sagen, okay, was habe ich für Kosten, was, müssen, was sind eigentlich realistische Preise, die mein Kunde zahlt, aber die auch meine Konkurrenten nehmen und die unterm Strich auch dafür ausreichen, was ich eigentlich an Mehrkosten habe, im Gegensatz zu einem Arbeitnehmer. Und dass man diesen Plan aber regelmäßig überprüft. Denn es ändert sich ja viel. Ne? Bei dir ändert sich vielleicht viel in der Lebenssituation, gerade wenn du woanders wohnst und andere Ausgaben hast. Und es ändert sich aber auch draußen in der Welt viel. Ne? Die Inflation, die, alles wird teurer und auch die, ne? auch die Preise für die, für die Leistungen werden teurer. Wie, wie, passt du denn, wie hast du denn deine Preise festgelegt, Hannah, und wie passt du die denn aber auch in der Zukunft an? Also am Anfang, musste ich sagen, habe
1: ich, ja, ich glaube, da habe ich irgendwie einfach nur mich an irgendwelchen Richtwerten versucht zu orientieren. Aber ähm, ganz ehrlich, im Nachhinein frage ich mich manchmal, woran ich mich orientiert habe. Ich glaube, ich habe wirklich ziemlich naiv die Preise festgelegt. Also ich habe dann auch irgendwie mit irgendeinem Freelancer, mit dem ich mich auch ausgetauscht habe, vielleicht auch was machst, was nimmst du denn? Und jetzt im Nachhinein ist mir klar geworden, dass auch viele Leute in meinem Umfeld damals sehr, sehr geringe Preise genommen haben. Also ich habe ich hab mich dadurch praktisch beeinflussen lassen. Das ist eigentlich erst letztes Jahr durch diese Beratung habe ich wirklich diesen Aha-Moment gehabt und habe dann auch mal geguckt, so, was sind denn überhaupt so Rechtwerte oder was empfiehlt denn zum Beispiel vielleicht ein entsprechender Berufsverband? Ne? Also, dass man auch mal guckt, was, was ist denn überhaupt gängig in der Branche? Das ist natürlich der eine Aspekt. Das andere ist aber auch, womit fühle ich mich wohl? Also, was muss ich überhaupt äh, konkret verdienen? Das habe ich ja letztes Jahr zum ersten Mal dann auch berechnet. Ne? Also, wenn ich Stundensatz X habe, wie viel muss ich, muss ich arbeiten? Ja, habe ich auch schnell gemerkt. Also, wenn das niedrig ist, ist es völlig unrealistisch. Ich müsste nur noch arbeiten ne? und könnte könnte das wahrscheinlich kaum erreichen, weil es einfach unrealistisch ist, im Monat als Freelancer immer 100 Arbeitsstunden zu verkaufen zum Beispiel. Das ist, also das war ein Punkt. Also was ist sozusagen mein Zielgehalt? Und dann zurückzurechnen von diesem Zielgehalt, was müsste ich denn mindestens pro Stunde nehmen? Also dass man wirklich auch eine Kalkulation dem zugrunde legt. Und dann der nächste Aspekt, womit fühle ich mich wohl? Und da habe ich jetzt auch gemerkt, also mit den Preisen, mit denen ich angefangen habe, ja, fühle ich mich nicht mehr wohl. Also da weiß ich mittlerweile auch, dass das einfach zu günstig war. Und das war jetzt auch ein Prozess bei mir, überhaupt erst mal zu merken, so fühlen sich jetzt 40 Euro noch gut an? Nee, nehme ich vielleicht 50 oder 60 oder so. Also das, das hat auch gedauert.
0: Gerade wenn du jetzt das schon ein paar Jahre machst, Hanna, und natürlich auch Kunden hast, die schon etabliert sind, die zufrieden mit dir sind, mit deiner Arbeit, mit deinen Übersetzungen und dich immer, immer wieder buchen. Wie passt du denn da deine Preise an? Also das stelle ich mir persönlich schwer vor. Man hat jahrelang mit Preis X gearbeitet und sagt auf einmal, Mensch, ich habe jetzt mal gerechnet. Ich wohne jetzt in Deutschland gerade und nicht in Indien. Hier bezahle ich mehr für die Miete. Ich möchte jetzt doppelt so viel haben. Also ich übertreibe jetzt mal, wie, ja. Wie gehst du da um? Weil das, äh, auch man will ja die Kundenbeziehung weiter ähm, ja, gut pflegen. Ne? Also
1: ich habe zum Teil das dann immer so ganz geschickt zum Jahresbeginn gemacht, mhm. wo ja dann viele auch ihre Preise erhöhen und habe dann einfach gesagt, so, hier sind meine aktuellen Preise. Mhm. Ne, also äh, ich habe das, glaube ich, auch relativ ohne große Erklärung gemacht, also ich habe jetzt natürlich auch nicht ganz radikal erhöht. Ich habe dann natürlich auch gedacht, okay, ich kann jetzt nicht gleich mal um 50 Prozent erhöhen. Ich habe dann vielleicht um 10 Euro erhöht. Ja, und bisher hat das auch irgendwie keiner beanstandet. Das war vielleicht auch wieder ein Aha-Moment. Ne? Also ähm, es hat nie jemand gemeckert. Und ich glaube, das ist eine ganz typische Angst von von Anfängern, man denkt immer, ach, wenn ich den Preis anhebe, dann vergraule ich alle Kunden. Und auch ich hatte davor halt immer Angst. Ich habe mich nicht getraut, Preise anzuheben, weil ich dachte, ja, dann, dann habe ich halt gar keine Kunden. Der Aha-Moment war jetzt, ich habe einfach geschrieben, meine Preise sind höher und dann kam, ah, okay, ja, geht klar. Ne? Das heißt, ich hätte wahrscheinlich von vornherein auch einen höheren Preis nehmen können. Es hätte wahrscheinlich trotzdem keiner was gesagt. Ja. Das heißt, es war letztlich die, die Tatsache, dass ich so einen niedrigen Preis genommen habe, da habe ich mir eigentlich nur selbst mitgeschadet. geschadet. Ne?
0: Aber ich finde es gut zu sagen, pro Jahr passt man vielleicht gerade mit Bestandskunden seine Preise an, denn ähm, auch wenn man vielleicht mit dem geringen Preis gestartet ist, wo man sagt, gut, das ist jetzt äh, der Erstauftrag vom Kunden, man will erst mal gucken, wie ist die Zusammenarbeit. Ähm, deine Erfahrungen und deine Kenntnisse wachsen ja mit der Zeit. Ne? Je mehr Text mhm. Je mehr du auch das Unternehmen kennenlernst, gerade als Texterin glaube ich sehr wichtig, das Unternehmen auch wirklich gut zu kennen, damit die Texte auch passen, die ne? im Social Media oder sonst wo in der Kommunikation, in der Pressearbeit genutzt werden. Und äh, da finde ich es schon gerechtfertigt, wenn man dann sagt, gut, du bist jetzt eingearbeitet, du weißt besser, wie der Hase läuft, du kennst vielleicht schon das Team und ähm, du arbeitest schneller, dann sparen die sich ja Arbeitsstunden, haben den gleichen, sag ich mal, unterm Strich das gleiche Ergebnis, aber du kostest halt mehr. Das, das finde ja. ich nicht eigentlich einen guten, einen guten Weg zu sagen, Mir passt, passt man noch so langsam seine Preise an, einfach um auch mit der Inflation zu gehen und nicht eins, alles in Stein gemeißelt zu haben für immer. Ne?
1: Ja. ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das jetzt in einigen Fällen wirklich immer so irgendwie Anfang des Jahres gemacht. Also einfach immer so, ein, so eine leichte Erhöhung und das wurde auch immer bestandslos äh, angenommen. Bei anderen habe ich jetzt halt immer noch das Problem, dass ich es anpassen muss. Wo ich weiß, okay, und da ist halt dann auch, die, das ist vielleicht auch eben das Problem, wenn man sehr niedrig angesetzt hat, kann man nicht so große Sprünge machen ne oder das, zumindest riskiert man dann, dass der Kunde sich da nicht besonders drüber freut. Bei neuen Kunden ist es natürlich jetzt so, dass ich von vornherein einfach einen anderen Startpreis
0: nehme. Ja, also wie gehst du denn allgemein damit um, gerade wenn man, da ist ja vorhin auch über Auslastung gesprochen, ne? gerade wenn man als Texterin viele Auftraggeber hat, mal hier einen Blogartikel, da irgendwie einen Gastbeitrag und so weiter, die Social-Media-Präsenz dort geführt. Wie gehst du denn damit um, dass deine Einnahmen schwanken, weil du ja nicht 100% ausgelastet bist, wie du von erzählt hast, nicht die 40 Stunden in der Woche arbeitest, sondern damit auch verbringst, Kundenakquise zu betreiben, Rechnungen zu schreiben, Buchhaltung zu machen, dich mit den Teams abzustimmen, ne? wie, wie, wie sorgst du denn dafür vor, dass du trotzdem noch das nächste Hotel in Indien buchen kannst?
1: Also ich versuche natürlich schon zu schauen, dass ich halt irgendwie auch äh, immer Geld äh, zurücklege. Ne? Also dass ich jetzt nicht alles, was reinkommt, äh, einfach ausgebe. Das ist völlig klar. Also ich, ich äh, versuche immer relativ sparsam zu sein und äh, ja einfach zu gucken, dass ich halt dann auch Geld habe. Und mein, mein Ziel ist natürlich jetzt auch jetzt, wo ich überhaupt jetzt mir mehr Gedanken mache, auch das Strategische anzugehen und zu sagen, ich versuche automatisch jetzt jeden Monat auch Geld zurückzulegen für für vielleicht einen Notfall oder auch einen Monat, wo es mal schlechter läuft. Ne? Weil man das einfach äh, natürlich nie ähm, vorhersehen kann. Also mittlerweile muss ich sagen, ist es zum Glück so, dass ich jetzt relativ gleichmäßig jetzt auch was zu tun hatte in den letzten Monaten. Also äh, immer dann, wenn irgendwie eine Sache zu Ende ging, war schon die nächste Anfrage oft schon irgendwie da. Also es hat ziemlich gut funktioniert, aber das war am Anfang nicht so. Also ich hatte in den ersten Jahren auch Situationen, wo alles auf einmal kam und dann aber plötzlich so ein Monat war, wo ich fast gar nichts hatte. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, das ist ungünstig und ich glaube, das ist auch wieder, das war ein weiterer Aha-Moment, äh, vielleicht den ich auch noch mal jeden ja, vielleicht auch, Anfänger ans Herz legen würde, dass man halt schon mal guckt, wie kann ich meine Reichweite von Anfang an versuchen, so ein bisschen aufzubauen, zu gucken, dass Leute wissen, was ich mache und praktisch auch schon mal gucken, kann ich irgendwie vielleicht in irgendeiner Form schon mal Akquiseaktivitäten in die Wege leiten, ne? damit man halt nicht erst dann, wenn der Auftrag zu Ende ist, dann so, oh, was mache ich jetzt? Ne? Also Das war eigentlich eine Sache, das hat mir eine Münchner Kollegin vor Jahren schon gesagt. Sie hat also sie hatte den Fehler bei ihrer Selbstständigkeit gemacht und sie hat auch gesagt, unbedingt darauf achten. Aber ich habe es halt auch irgendwie ignoriert. Ne? Also das, ich habe es wahrgenommen, aber ich habe dann nicht wirklich das umgesetzt. Und mittlerweile weiß ich, ist es ist halt schon wichtig, dass man irgendwie online gefunden wird, dass man vielleicht auch mal guckt, ne? kann ich vielleicht vielleicht mal einen Gastbeitrag machen oder was mache ich auf Social Media? Wissen die Leute in meinem Umfeld überhaupt, was ich mache? Ne? Mhm. Man ja. denkt ja, wie immer, alle wissen das. Ne? Aber frag mal, also das würde ich auch vielleicht jedem als Test empfehlen, frag mal deine Verwandten, ob die wissen, was du als Selbstständiger machst. Und ganz oft ist es eben so, selbst Freunde und Verwandte wissen es nicht. Ne? Mhm. Ach, du machst doch irgendwas mit Internet. Ne? Aber ja. Ja. aber keiner weiß halt, was es ist. Und solange die Leute das nicht wissen, können sie ja auch nicht, würde ich praktisch Werbung machen. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt dafür sorge, dass zumindest die Menschen in meinem Umfeld vielleicht so eine Vorstellung haben, ist die Chance ja schon mal höher, dass sie vielleicht auch mal jemand sagen, echt, jemand sucht vielleicht einen Texter da und dann sagt vielleicht irgendeiner von meinen Freunden, "Hannah macht das doch. Ne? Aber das geht eben nur, wenn die das schon wissen, dass ich das mache. Und das ist eben das, also, dass man das von Anfang an irgendwie auch im Auge behalten muss, dass man dass man eben nicht nur im stillen Kämmerlein arbeitet und sich einbildet, die Welt. Weiß, dass man da sitzt. Weiß sie nicht.
0: <lacht> wie, wie machst du das denn, Hanna? Du hast ein, ein gutes Thema angesprochen, so Netzwerken. Ne? Zu sagen, okay, auf den sozialen Medien hast du deine Präsenzen. Du äh, versuchst dich relativ früh ähm, schon um im einen Folgeauftrag zu kümmern, damit da ein nahtloser Übergang ist und da keine Lücke entsteht, wo du erst viel Akquise wieder machen musst, bis der neue Auftrag kommt. Wie netzwerkst du denn noch, damit A, die Leute wissen, wer du bist, was du machst und wie sie dich erreichen?
1: Einmal ist da das Internet. Also ähm, in den letzten Jahren habe ich immer wieder erlebt, dass auch sich über wirklich über Facebook zum Beispiel Kontakte ergeben. Also wirklich ganz normale soziale Medien, ähm, dass man irgendwie ins Gespräch kommt in irgendeinem zum Beispiel in der Facebook-Gruppe auch. Da können sich Kontakte ergeben. Was aber finde ich noch viel viel effektiver ist, ist man, wenn man äh, gezielt sich auch Communities sucht. Also Gruppen, wo wo natürlich auch Gleichgesinnte unterwegs sind, also in diesem Fall, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel auch Gruppen, wo Texter sind oder wo Selbstständige sind. Ich war ja zum Beispiel selber auch Mitglied in einigen Communities in den letzten paar Jahren und habe einfach gemerkt, dass man ähm, innerhalb der Community, also der eine Vorteil ist, man man lernt schon sehr viel mit durch die Kollegen und Kolleginnen, also wenn die Fragen stellen in einem Forum und sagen, wie macht man das eigentlich mit der Buchhaltung oder wo finde ich das, ich suche ein Tool, ne, lernt man einfach schon durch die Fragen und Antworten der anderen. Das andere ist, dass man halt Feedback bekommen kann. Das ist extrem wichtig. Und dann ist natürlich auch dieser Vernetzungseffekt, dass man zum Beispiel auch durch so eine Gruppe dann vielleicht mal einen ähm, Auftrag ergattern kann ne? oder empfohlen wird oder angefragt wird, kannst du mir helfen oder ich schaffe das nicht alleine, kannst du bei mir einspringen, dass wir uns einen Auftrag aufteilen. Also alles, alle diese Szenarien sind möglich und ähm, ich habe auch schon erlebt, dass sich eben da Kontakte ergeben haben. Das andere ist, äh, dass man auch wirklich mal live irgendwo hingeht, zum Beispiel auf eine Konferenz oder Fachtagung. Ne? Also ich glaube, dass also online ist ja gut, das kann aber nicht alles ersetzen. Gerade, glaube ich, auch bei Kunden kann das doch ein Vorteil sein, dass man sich auch mal persönlich getroffen hat. Wenn man weiß, mit jemandem will man vielleicht zusammenarbeiten. Das kann ja sein, dass man sich nur einmal irgendwo die Hand geschüttelt hat oder ein Gespräch hatte, aber die Leute erinnern sich trotzdem an einen. Und wenn man dann danach vielleicht Kontakt hält, auch mal eine E-Mail schreibt, ach, das war wirklich toll, wir haben uns da ja gesehen, dann kann das halt sein, dass sich Leute später melden. Und deshalb würde ich auch immer einen auch raten, auch ja, eben vielleicht das Geld auch mal zu investieren. Selbst wenn ein Ticket für ein Event vielleicht was kostet, ne, dass man halt, dass man das auch als Investition sieht und, und eben auch diesen Aspekt nicht vergisst. Mhm. Und das andere ist, dass es Spaß macht. Also ich habe selber gemerkt, wenn man halt nur nur immer alleine am Schreibtisch sitzt, kann das schnell sehr einsam werden. Die Erfahrung haben viele meiner äh, selbstständigen Kollegen gemacht, dass dass man halt, gerade wenn man halt im Homeoffice arbeitet, kommt man halt nicht so viel raus. Man hat nicht jeden Tag Kollegen um sich wie, wie, wie im normalen Büro. Und ja, im schlimmsten Fall sitzt man dann irgendwie, also in meinem Fall kommt das jetzt seltener vor, dass ich im Pyjama am Computer sitze, aber dass man halt wirklich äh, nicht unbedingt viel rauskommt. Und ich glaube, auch da ist es mal gut, dass man vielleicht mal sich ein bisschen ordentlich anzieht, irgendwo hingeht. Ne? Einfach, dass man halt auch mal rauskommt. Ähm, ja, das kann auch eine Übung sein. ne, Also, dass man auch einfach vielleicht, also ich merke selber, ich bin auch nicht immer so gut darin, aber dass man vielleicht das auch einfach so als Übung sieht, Leute anzusprechen und ähm, das auch aktiv anzugehen. Ne? Also, ja. Also deshalb, also auf jeden Fall auch
0: Events. <lacht> das ist ein guter Punkt, wenn du sagst, äh, gerade als Freelancer oder Selbstständiger mit einer ortsunabhängigen Tätigkeit, bist du ja oftmals äh, in Gott und der Welt unterwegs und hast nicht immer das regelmäßige Team um dich, ne? so wie man das im normalen Arbeitsalltag hat. Da investierst du quasi in dich und dein Business, in du auf Netzwerkveranstaltungen gehst und so weiter. Wie investierst du denn noch in dich und dein dein Business? Wie, so, wie geht es weiter? Was hast du da jetzt geplant? Ist es vielleicht irgendein nächster Netzwerkevent event der, der ansteht? Irgendeine Weiterbildung, die du machst? Gibt es da irgendwas von da?
1: Also jetzt aktuell gibt es nichts, aber ich denke, also auf jeden Fall möchte ich noch in Zukunft auch bestimmte Weiterbildungen machen. Also ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, dass man auch Neues lernt und auch guckt, ja, wie kann man sich weiterentwickeln? Weil ja auch, alles, was jetzt im Online-Bereich ist, sich ja ständig verändert. Ne? Also was jetzt zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung anbelangt, die ändert sich. Aber auch, ja, wenn wir jetzt so zum Beispiel uns Webdesign angucken, ich meine, das hat sich ja nun wirklich sehr stark verändert in den letzten 10, 20 Jahren auch. Ne? Also wie macht man, wie sieht das gut aus? Man kann also nicht stehen bleiben, ne? wenn man Sachen macht, die nicht gut aussehen oder äh, auch jetzt in, im Fall von Texten nicht funktionieren, ähm, ja, ist es nicht gut. <lacht> ähm, das heißt, man muss man muss schon gucken, dass man immer auch da eben sich weiterentwickelt, auch guckt, wo sind die Trends. Gibt es vielleicht auch Bereiche, wo ich was noch an meinem Angebot auch erweitern kann? Ne? Weil ähm, zum Teil sind es ja sehr spezifische Sachen, wo vielleicht auch Leute Hilfe brauchen oder auch themenmäßig. Also ich, ich merke jetzt selber, bei mir ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja so aus Versehen so ein Fokus auf FinTech entstanden aber natürlich ist eine Spezialisierung auf ein Thema auch gar nicht so schlecht weil natürlich das dann wieder dazu führt dass Kunden ein vielleicht eher finden ne, aus dem Bereich einfach weil sie wissen ah du kennst dich ja schon mit mit äh, Thema X schon aus ne? also das ist nochmal eine Sache ähm, was jetzt insgesamt mein Angebot anbelangt ähm, ist mein Ziel zu gucken, wie ich in Zukunft vielleicht auch noch mehr das irgendwie so ein bisschen skalieren kann. Also, dass ich weg von diesem reinen Freelancing komme. Also, weil ich einfach gemerkt habe, dass man da halt schnell an einem Limit ist. Ne? Also, man kann nicht wie ein Roboter jeden Tag irgendwie zehn Stunden schreiben, das geht gar nicht. Also zumindest bei mir geht es nicht. Also ich merke, man braucht auch mal Pausen. Deshalb bin ich momentan auch am Überlegen, kann ich vielleicht in Zukunft auch nochmal Produkte oder andere Angebote entwickeln. Also eine Sache, die ich schon sehr lange äh, so im Hinterkopf habe, die ich sehr gerne umsetzen würde, wäre zum Beispiel auch was wie eine Vacation zum Beispiel ne, mit Selbstständigen. Weil ich irgendwie denke, so, wie kann ich zum Beispiel reisen und und Texten und kreatives Arbeiten, aber auch irgendwie Austausch mit Kollegen, wie kann man das zusammenbringen und zum Beispiel eine Vocation ist halt eine super Möglichkeit, ja. Mhm.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt jetzt erzählen wir die ganze Zeit darüber, ach Mensch, das haben wir gelernt und das müsste man wissen und das und das und das. Das hört sich an wie ähm, nur Nachteile in der Selbstständigkeit. Was bringt denn das aber für dich als Vorteil mit? Oder warum bist du dann anscheinend auch gerne freie Texterin, sonst würdest du das noch nicht so lange machen?
1: Also einer der wichtigsten Gründe ist diese Flexibilität
0: mhm.
1: und Freiheit. Also die Freiheit kommt natürlich dann wahrscheinlich äh, noch mehr, ne, wenn man auch mehr finanzielle Freiheit hat. Flexibilität ist ja konkret, dass ich halt meinen Laptop einpacken kann und sagen kann, ich kann im Winter von Thailand oder Indien ausarbeiten oder ich kann auch einfach innerhalb Deutschlands mich bewegen. Also ich muss nicht immer an einem Ort sitzen und das heißt, das ist einfach diese zeitliche Flexibilität, also örtliche und zeitliche Flexibilität, die ich in einem normalen Bürojob nie hätte. Also das andere ist natürlich, dass ich auch mir meine Kunden selber aussuchen kann. Also mir sagt nicht der Chef, irgendwie arbeite daran, das ist deine Aufgabe. Ich kann mir das selber, das Projekt auch aussuchen. Wenn ich merke, ach, das Thema, das liegt mir jetzt gar nicht oder der Kunde hm, ist schwierig, ne, dann kann ich notfalls auch sagen, ja, ich glaube, das wird nichts. Also... Ne? Also ich habe da doch mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Ich glaube auch selbst, also für viele meiner Kollegen sind schon diese diese Vorteile so groß, dass sie sagen, sie könnten nicht mehr zurück mhm. in das alte Modell. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass man natürlich ist man als Selbstständiger in der Situation, dass man oft auch viel arbeitet. Aber auf der anderen Seite hat man mehr Möglichkeiten, auch zum Beispiel Sport und Freizeit in in seinen Arbeitsalltag zu integrieren. Man kann auch mal sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Spaziergang zwischendurch oder ich gehe, was weiß ich, mitten am Tag zum Fitnessstudio. Das, das ist halt möglich, das kann ich in einem normalen Büro selten so umsetzen. Das heißt, ich finde, ich finde dass es auch gesundheitliche Vorteile bringen kann, dass man praktisch sich mehr an seinem eigenen, nach seinem eigenen Biorhythmus im gewissen Sinne arbeiten kann und auch mehr auf seinen Körper hören kann. Das ist ein ja, in einem normalen Büro, wenn mir der Rücken wehtut oder ich mich müde fühle, dann dann kann ich ja in der Regel vielleicht eine Kaffeepause machen. oder ne. Aber ich muss halt eine bestimmte Zeit da ausharren, selbst wenn es mir nicht gut geht oder so. Ne? Und wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich merke, oh, es geht jetzt irgendwie gar nicht, also ich fühle mich einfach nur irgendwie matschig <lacht> oder so. Ich habe auch schon Tage einfach gesagt, so jetzt mache ich mal einen halben Tag einfach mal Mache ich jetzt mal frei oder ich, ich gehe raus, ich mache was anderes und dann arbeite ich halt mal abends mhm. oder dann arbeite ich mal am Wochenende. Das heißt, also, ich kann, so gesehen, da habe ich einfach da mehr Möglichkeiten, auf meine Bedürfnisse zu achten.
0: Ja, das ist schön. Sonst kriegt man vielleicht Lob von seinem Chef, wenn man angestellt ist. Jetzt als Selbstständiger hat man keinen Chef. Man ist sein eigener Chef, aber du hast ja ganz viele tolle Kunden. Erzähl doch mal von irgendeiner Kundenrückmeldung oder so einem Kundenauftrag eine Story, wo das du heißt, da hast du dich besonders drüber gefreut.
1: Um, jetzt muss ich mal, <lacht> muss ich mal richtig nachdenken. Also, eigentlich, sind es oft gute Rückmeldungen. Das ist sehr gut. <lacht> ja, also <lacht> ähm, letztes Jahr kann ich auch sagen, zum Glück auch ein Jahr, wo wirklich nur noch sehr nette Kunden da, dabei waren. Also das, das war vielleicht auch ein Teil dieser, dieser Reise, dass man eben auch da schlauer wird und dann wählerischer wird und auch schneller erkennt, ob ein Kunde der richtige ist. Wenn es dann passt, dann finde ich, dann ist es auch normalerweise wirklich angenehm und ähm, da macht es auch Spaß. Und dann ist ja auch das Ergebnis dann entsprechend besser, ne? wenn die ganze Zusammenarbeit von vornherein schon mal ähm, positiv ist und man eine gute, also so eine gute Ausgangsposition hat. Ja, es sind momentan so viele, dass ich, glaube ich, gar nicht einen, so ein Einzelnen herauspicken kann. Also ähm es ist ja
0: gut, wenn du sagst, gerade wenn man nach einer gewissen Zeit rausfindet, mit welchem Kunden kann man gut arbeiten und man diese Flexibilität hat, zu sagen, ah, das Projekt mache ich und das nicht, dann ist ja das Endergebnis, dass man nur noch Kundenbeziehungen hat, in denen man zufrieden ist, wo der Kunde zufrieden ist und man selbst Spaß bei der Arbeit hat. Also das ist, ja, das allein finde ich schon eine coole Story.
1: Ja, also ich habe vielleicht auch von, von Kollegen, also oder so virtuellen Kollegen, ne, hat man dann vielleicht auch mal Feedback bekommen, dass jemand sagt, ah, das ist total cool, cool, dass ich mit dir arbeiten kann irgendwie. Also das sind auch Momente, die einen natürlich freuen, wenn man weiß, man hat vielleicht auch einen Kollegen mal vielleicht auch mal motivieren können und umgekehrt, wenn man selber mal einen schlechten Tag hat, dann kriegt man vielleicht auch mal vom, vom Kollegen irgendwie nette Worte, ne. Also ich finde, das sind auch motivierende Momente. Ja, und natürlich freut man sich, wenn die, wenn die Kunden auch irgendwie das Ergebnis mögen und stolz sind oder das auch teilen mit anderen oder so, ne. Das, das sind natürlich auch Momente, wo man, wo man dann eben, ja, zufrieden ist.
0: Ja, man wird ja da meistens dann auch, denke ich, wieder gebucht. Ne? Wenn der nächste Auftrag dann kommt, dann ist das ja auch schon eine Bestätigung. Zum Schluss habe ich noch drei Fragen, die ich allen stelle. Und ein Teilnehmer hast du davon vorhin schon genannt. Finanzielle Freiheit, was ist das denn für dich?
1: Ich, Also ich stelle mir das so vor, dass es ein, ein, ja, eine Situation ist, in der man nicht mehr nur über Geld nachdenken muss. Also dass, dass praktisch Geld nicht ein Faktor ist, dann irgendwie einschränkt. Also für mich selber äh, ist, ist Wohlstand nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viele Dinge haben muss. Ne? Also ich für mich sind das zum Beispiel jetzt nicht, ich müsste jetzt eine irgendwie Ferrari-Sammlung und ein Riesenhaus haben. Also, also so sowas eigentlich eher nicht. Ich glaube eher die, diese Flexibilität zu sagen, ich kann mir meinen Standort flexibel aussuchen, ich kann investieren zum Beispiel in eine Fortbildung ohne ohne jetzt nachdenken zu müssen habe ich jetzt genug gespart dafür oder ich kann vielleicht auch mal äh, Geld spenden für einen guten Zweck ohne dass das es gleich meine eigenen Finanzen belastet also ich finde das sind solche Sachen ne? dass man dass man dann ja einfach nicht immer darüber nachdenken muss habe ich jetzt genug das, das wäre für mich Freiheit.
0: Ja, Apropos Humankapital und Weiterbildung. Gibt es denn irgendein Buch aktuell oder so in der Vergangenheit, wo du sagst, Mensch, das liest du gerade, das inspiriert dich? Also ich lese jetzt aktuell gerade sehr viel zum Thema New
1: Work, also neues Arbeiten. Das ist auch ein Thema, das mich halt interessiert, weil ich ja auch mit virtuellen Teams zusammenarbeite und eben auch Kollegen habe, die, wie ich, ortsunabhängig arbeiten und aktuell lese ich jetzt gerade ein Buch, das habe ich auch gerade hier. Das <lacht> nennt sich The Happiness Advantage. Und da geht es eben auch darum, also, welche Prinzipien und Aspekte ja uns erfolgreich machen bei der Arbeit. Ja, das ist sehr interessant, weil natürlich ja, ich glaube, gerade in traditionellen Firmen auch oft, ja, nicht immer alles so ganz optimal läuft. Also eher so eine Einstellung ist, dass man versucht, Kontrolle auszuüben oder Druck auszuüben oder auch die Art der Ziele, die sie gesetzt, die gesetzt werden, vielleicht nicht unbedingt das Beste aus den Leuten. So, ja. Rausbringen. Und deshalb interessiert interessieren mich diese Themen, weil ich auch denke, dass Arbeiten Spaß machen kann und angenehm sein kann und dass man ja auch Arbeitsplätze so gestalten kann, dass selbst ich als Selbstständiger mich da wohlfühlen würde. Ja, ja cool. letzte Frage. Was trägst du immer bei dir und warum? Also wenn mein Laptop nicht dabei ist, dann ist es wahrscheinlich immer mein Smartphone. Ja, weil da auch letztlich mein halbes Büro irgendwie drin ist, also irgendwie da kann ich auf E-Mail schauen, da ist der Kalender drin, da kann ich dann jetzt irgendwie ein Meeting und ähm, mit dem Smartphone kann ich ja mittlerweile auch selbst Zoom-Konferenzen oder sowas, ja, was was jetzt halt anfällt an Meetings erledigen, das heißt ohne Handy geht eigentlich gar nichts mehr. Das kenne ich. Kenn ich. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, cool. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank auch für die ganzen Einblicke. Es ist interessant auch mal zu sehen, wie digitale Nomaden leben. Ne? Wie so dein Berufsalltag ist, wie du dazu gekommen bist, hat ja so jeder seinen Weg. Vielen Dank für deine Eindrücke und ich freue mich, bald wieder von dir zu hören. Ja, danke, hat mich gefreut. Super, Ciao. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. und Viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.